0: Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch. Flankt in den Strafraum des Tus Binzen, die Torhüterin, kommt raus. Lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornschein steht da, staubt ab. Tor, Tor, Tor für den FSV Frankfurt.
1: Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Legende verloren. Dem Podcast über die Geschichte der Frauenfußball-Bundesliga. Hm, letzte Folge. Ja, letzte Folge von der Staffel, die sich auf die Bundesliga-Saison 1990-91 fokussiert hat. Aber wir machen weiter. Wir haben so viel Spaß an dem Thema. Wir haben so viele Leute kennengelernt, so viele Geschichten erzählt bekommen. Wir machen definitiv weiter. Und wir machen nicht alleine weiter. Wir machen mit vielen tollen neuen Leuten, die auch mitmachen wollen, weiter. Und wenn ihr auch Lust habt bei Legende verloren mitzumachen, meldet euch bei uns. Wir sind erreichbar über E-Mail, Instagram, Facebook und Twitter. Nun ja, also wir machen ja definitiv weiter und wir wollen neben Geschichte aber auch aktuellere Themen erzählen. Das heißt, wir öffnen uns thematisch etwas und werden nicht nur die erste Bundesliga Saison als Fokus haben. Und Falls ihr keine Lust zu reden habt, aber ganz viel Spaß an Recherche oder an der Post-Production, also dem Nachbearbeiten, ihr seid herzlich willkommen. Aber nun zum Wesentlichen, denn nachdem wir in der ersten Folge den ersten Spieltag in den Fokus gerückt haben, möchten wir heute den Verlauf der restlichen Saison besprechen, beziehungsweise vor allem das Finale und natürlich auch, wie es danach weiterging und ein bisschen ein Resümee ziehen aus den Folgen, die wir davor schon gehört haben.
2: Anpfiff zur Frauenbundesliga
3: mit 20 Gründungsmitgliedern, eingeteilt in Nord und Süd. Die ersten beiden spielten dann im K.O.-System den Meister aus. Im Finale gegen den FSV Frankfurt wurde es dann für den Favoriten doch spannender. Silvia Neid und Martina Voss, die heutige Bundestrainerin, mit der Entscheidung.
1: Da die Bundesliga zweigeteilt war, musste natürlich am Ende noch ermittelt werden, wer die Meisterinnen werden. Qualifiziert hatten sich neben den Favoritinnen aus Siegen und vom FSV Frankfurt auch die TUS Niederkirchen als Südvizemeisterinnen und der KBC Duisburg als Nordvizemeisterinnen. Während der FSV sich im Hinspiel seines Halbfinales gegen den KBC Duisburg noch schwer tat und nur zu einem 3-2 kam, brachen im Rückspiel tatsächlich einfach alle Dämme und die Frankfurterinnen siegten 5 zu 0. Die anderen Favoriten taten sich deutlich schwerer. Zwar gewann Siegen das Hinspiel gegen Niederkirchen mit 2 zu 0, verlor jedoch im Rückspiel überraschend gegen das Team von Heidi Moore. Den Namen habt ihr in den Folgen davor auf jeden Fall auch schon ein paar Mal gehört. In der Addition reicht es trotzdem. Und so sind am 16. Juni 1991 Siegen und FSV aufeinander getroffen. Nach nur vier Minuten schoss Britta Unsleber Frankfurt vor 4.500 Zuschauenden in Führung. Die währte allerdings nicht lange. Edith Kern glich bereits in der elften Minute aus. In der Folge übernahm Siegen zunehmend das Spiel und ging in der 20. Minute durch Silvia Neid in Führung. Bevor Edith Kern und Martina Voss dann mit einem Doppelpack in der 33. und 34. Minute das Spiel entschieden, der FSV hat dann in der 61. dann zwar noch den Anschluss versucht durch Walter, aber die Siegnerinnen waren nicht mehr zu schlagen und das war nicht mehr abzuwenden, dass die den Pokal mit nach Hause nehmen. Und als wir Martina Vos-Tecklenburg nach ihren Erinnerungen an die erste Saison fragten, kam natürlich dieses Endspiel zur Sprache.
0: Natürlich, tatsächlich, an dieses Endspiel, weil es aber auch Bilder davon gibt und weil ich weiß, dass zum Beispiel meine Eltern auch bei diesem Endspiel im Stadion waren. Es waren sehr viele Zuschauer dort. Und Meine Eltern waren nicht so oft bei diesen Spielen. Und von daher war es für mich mal ein besonderer Moment, weil ich bin ja in einer fünfköpfigen oder siebenköpfigen Familie groß geworden mit, mit fünf Kindern und meine Eltern konnten gar nicht zu jedem Kind irgendwie hinfahren und, und deren sportlichen Aktivitäten begleiten. Aber wenn solche besonderen Spiele waren, dann waren sie auch da. Und wenn ich das im Vorfeld wusste, dann hatte ich mir schon immer vorgenommen, noch bessere Leistung zu bringen, damit meine Eltern auch stolz ja. auf mich sind. Und wie gesagt, an dem Endspiel ist mir das zweite Tor gelungen, mehr oder weniger die Entscheidung. Und ähm, habe auch jetzt nochmal die Jubelbilder, habe auch noch äh, Fotos jetzt rausgekramt, wo ähm, Silver Knight und ich diesen riesen Pokal küssen und, und irgendwie alle gleichzeitig aus diesem Pokal Sekt trinken. Also ja, eine schöne Zeit und schöne schöne Bilder und schöne Erinnerungen, die dann, wenn man drüber nachdenkt, tatsächlich auch ein Stück weit zurückkommen.
1: Was dann folgte, war eine Meisterfeier, die wohl definitiv ihren Namen verdient hatte.
0: Meisterfeiern oder überhaupt die, die Siegesfeiern in Siegen, die waren auch aller Ehren wert. Also wir sind sowieso nach den Heimspielen, das fand ich auch ganz toll, sind wir immer gemeinschaftlich essen gegangen mit dem gesamten Team. Da wurde uns von einem Sponsor dann im Clubheim ein Essen ja, gesponsert, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war auch nicht selbstverständlich. Und was wir ganz oft auf Siegesfeiern gemacht haben, war die sogenannte berühmt-berüchtigte Siegner Bierstaffel, dass sich zwei Fünfer- oder Sechser-Teams gegenüberstanden. Äh, jede, jede Person hatte ein äh, Glas Bier vor sich und ähm, auf Los geht's los mussten die ersten zwei, äh, die also das gegnerische Team und mein Team zum Beispiel, musste die erste Person das Bier auf ex austrinken und es hinstellen und erst wenn sie es unten hingestellt hatte, durfte die zweite das Glas nehmen und es auf ex austrinken und ähm, die Staffel, die dann am Ende gewonnen hat, sie äh, wurde gefeiert und bejubelt und von daher ähm, ja, Wie war das schon sie? schön, Bierstaffel
1: <lacht> Würden Sie das Ihren aktuellen äh, Spielerinnen auch erlauben? Nur wenn
0: wir einen ähm, großen Titel holen, dann dann mache ich mit.
1: Das heißt, das würden Sie auch noch hinkriegen?
0: Ja, da darf man nicht, nicht, mich nicht unterschätzen. Ich war eine der schnellsten. Ich habe ganz wenig getrunken, aber ich kann sehr schnell trinken.
1: Feiern hatte einen großen Stellenwert bei vielen, die uns über diese Zeit in der Bundesliga äh, erzählt haben. Und jetzt wissen wir auch alle, was vielleicht das geheime und besondere Talent von unserer Fußballnationaltrainerin ist. Weil unsere achte Folge ja auch ein Stück weit eine kleine Feier für uns ist, dachten wir uns, wir packen hier nochmal ein paar Highlights von Feiergeschichten rein. Viel Spaß mit Freddy.
0: Die Feiern waren durchaus wild. Also ich erinnere so Planwagenfahrten durch die Weinberge rund um Bad 9a, bis wir dann bei irgendeinem Schützenhaus gelandet waren, das wir gefühlt in Schutt und Asche gelegt haben. Sehr wilde
1: Feiern, aber halt selten. Also ich meine, das war halt wirklich so ein Ding. Eigentlich war das ein Ding für am Ende der Saison. Wer sich an die Folge mit den Wilhelmshavenerinnen erinnert, es gibt Teams, die feiern noch heute gerne zusammen. Aber gehen wir zurück zur Martina Tecklenburg und den Siegerinnen aus Siegen. Wo kamen die ganzen Pokale dann unter? Die Pokale von damals, die werden hoffentlich im
0: Vereinsamt von Siegen stehen. Okay. Wir haben dann für ähm, den Meistertitel quasi immer so einen ganz kleinen Repli bekommen so als, oder eine Medaille bekommen, so am Bande. Äh, da stand dann drauf eben Deutscher Meister oder DFB-Pokalsieger. Einige davon ähm, habe ich jetzt nochmal aus der Umzugskiste geholt, weil ich habe mir einen kleinen Fitnessraum zu Hause eingerichtet und dort habe ich mir so drei, vier Ecken gemacht. Also es gibt eine WM-Ecke, es gibt eine EM-Ecke, es gibt eine vereins ähm, wo auch ein paar ältere Bilder jetzt an der Wand hängen. Und von daher, ähm, ja, habe ich da noch mal ein paar, paar wahre Schätze gefunden, die ich so lange jetzt, weil ich war, bin ein paar Mal umgezogen und dann war ich ja lange in der Schweiz. Und dann äh, musste ich das ähm, alles erstmal irgendwie in Umzugskartons verstecken. Und die äh, habe ich jetzt so nach und nach aus der Garage geholt. Es stehen noch zwei, drei, also ein paar Schätze sind da wohl noch drin. Ähm, und
1: wie gesagt, die, die wichtigsten Pokale oder so die schönsten Erinnerungen die kriegen natürlich schon besonders. Wir wünschen Martina vost tecklenburg natürlich, dass sie noch die ein oder andere Auszeichnung und den ein oder anderen besonderen Moment mit in ihre Vitrine bzw. in ihrem besonderen Platz zu Hause stellen kann. Aber kommen wir von den schönen Momenten und Siegesfeiern zu der Entwicklung der Bundesliga. Wie hat sie sich seit der ersten Saison entwickelt? So haben wir zum Beispiel mit Jürgen Jansen, einem Schiedsrichter vom ersten Spieltag, geredet, der hat unter anderem danach nie wieder ein Frauenfußball-Bundesliga gepfiffen. Also haben wir ihn gefragt, wie hat sich die Schiedsrichterei eigentlich entwickelt und warum hat er nie wieder bei den Frauen gepfiffen? Haben Sie denn mehr als dieses eine Spiel von den Frauen gepfiffen?
3: Nee, das war mein, mein Highlight sozusagen in dem Bereich. Ich habe danach, da kam aber auch relativ schnell, ging es dann in die Richtung, dass man gesagt hat, jana Steinhaus ist ja ein wirklich Vorzeigeathlet, die ja auch die Männer Bundesliga pfeift, dass Frauen dann auch diese Spiele geleitet haben. Das ging beim BFB relativ schnell. Da wurde diese, auf der Schiedsrichterseite hat man dann sozusagen auch einmal dann angefangen, Frauen als Schiedsrichterinnen auszubilden. Und das dann auch in erster Linie, so die ersten zwei, drei Jahre war es, schon von den Männern geleitet, aber relativ schnell dann auch Frauen übernommen haben, die Spiele auch zu leiten.
1: Tatsächlich haben wohl Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen heute noch wenig Kontakt zueinander, wie er uns berichtete.
3: Zu meiner Zeit hatte ich keine Berührungspunkte im Coaching, weil ich ja selber Schiedsrichter war und habe dann eben Spiele geleitet in der zweiten Bundesliga und der Bundesliga, Weil auf der DFB-Liste. Und zu Zeit kamen aber mehr und mehr dann auch die Frauen dazu, bis hin dann irgendwann auch gemeinsame Lehrgänge waren. Das heißt, die, die Frau, äh, Frauenschiedsrichter, die waren mit den Männern zusammen auf Lehrgängen und wir hatten dann auch zusammen Regelkunde und wir hatten auch zusammen dann letztendlich die Abläufe den Lehrgängen. Das wurde aber irgendwann auch verändert, je professioneller sich die Situationen entwickelt hatten. Ich äh, habe die Anfänge von Bibiana Steiners zum Beispiel auch persönlich mitbekommen, aber ich war nicht ins Coaching direkt mit eingebunden, weil ich ja selber noch aktiver Schiedsrichter war in der Zeit. Und jetzt gibt es halt vom DFB, von den Ausschüssen, auch speziell Kolleginnen und Kollegen, auch da Frauen mittlerweile mit in den Führungsgremien, in der Gleichberechtigung auch gut, dass da eben auch die Frauen für sich eigene Lehrgänge haben und auch komplett für sich ausgebildet werden.
1: Das Thema Schiedsrichterinnen hatten wir ja auch unter anderem in der DDR-Folge, weil es da darum ging, dass in der DDR von Anfang an Frauen nur Frauen gepfiffen haben. Lohnt sich also, falls ihr die Folge noch nicht kennt, da nochmal reinzuhören.
4: Das hat ja was
3: sicherlich mit Gleichberechtigung zu tun und Gleichstellung davor, wie Bernd gesagt hat, aber natürlich auch ähm, sozusagen negativ betrachtet oder. Jeder für sich seine eigene Meinung bilden. Ja, Frauen sollen Frauen pfeifen. Ne? Dann sind wir sie eben auch. Ähm, ja, können die ihr eigenes Ding machen, dann müssen wir uns nicht drum mhm. kümmern. Na, ne? also das ist so zu so zweischneidig, Aber ich war auch erstaunt, als ich gelesen hatte, dass die, äh, als Frauenfußball aufge oder Damenfußball, wie es ja damals hieß, aufgenommen worden ist, dass gleichzeitig die Frauen Frauen pfeifen sollen. Also schließt sich darin.
1: Die Bundesliga-Einführung zweigleisig wie später eingleisig war also ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir wollten aber natürlich noch herausfinden, was haben die Akteurinnen, die damals beteiligt waren, eigentlich selbst darüber gedacht. Wir haben ja mit vielen Spielerinnen auch darüber geredet, was haben sie eigentlich erwartet und was wollten sie eigentlich und was haben sie sich erhofft. Und das wollten wir jetzt von Martina noch nochmal wissen. Wurden Ihre Erwartungen denn erfüllt?
0: Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe auch ein bisschen recherchiert, habe noch ein bisschen nachgeguckt, habe mir ein paar Statistiken angeguckt und Tabellen und Ergebnisse, dann muss ich sagen, da kommen natürlich Erinnerungen zurück, die jetzt eigentlich für mich selber schon sehr, sehr weit weg war, weil ich mich überhaupt nicht mit dieser ersten Bundesliga-Saison beschäftigt habe. Obwohl ich ja dann festgestellt habe, ich habe tatsächlich im Endspiel ein Tor geschossen. Und so viele Tore habe ich in meiner Karriere gar nicht gemacht. Aber ähm, die Bilder sind wieder da. Ja, es war was Besonderes. Es war ähm, etwas, was, was uns ähm, herausgefordert hat. Und äh, nochmal, es ist, äh, ist äh, glaube ich, für uns alle eben einfach cool gewesen, uns mit den Besten und gegen die Besten und immer wieder uns auch ähm, zu vergleichen und auch dann am Ende der Saison zu schauen, äh, welche Spielerinnen verstärken vielleicht jetzt auch nochmal unsere Mannschaft. Oder ähm, wie entwickeln sich auch andere Teams? Ich finde das ganz spannend, wenn man auf diese 30 Jahre Bundesliga zurückschaut, ähm, wie viele unterschiedliche Phasen es gegeben hat. Also welche Vereine in unterschiedlichen Phasen die Liga ja quasi dominiert haben. Und das hatte ja irgendwie immer Gründe. Und das auch dann vielleicht mal historisch äh, zu untersuchen, ist, glaube ich, auch ein ganz
4: spannender Ansatz.
1: Und das, was Martina vost Tecklenburg erwähnt hat, dieser Rückblick auf die 30 Jahre Bundesliga – da haben wir jetzt mit unseren ersten Podcast-Folgen einen Ansatz gewagt. Der ist aber noch lange nicht zu Ende. Und wie wir ja schon angekündigt haben, wir machen auch auf jeden Fall weiter. Wo wir uns aber eigentlich mit unserer Perspektive auf die Bundesliga sehr auf Deutschland beschränkt haben, ist wirklich in allen Podcasts und in allen Gesprächen, die wir geführt haben, immer wieder auch das Thema der internationalen Situation aufgetaucht.
2: Women's Football is not up for debate anymore.
3: You can love it. You can hate
2: it. You can even say it's not football. But that's not going to change anything, because it's here to stay.
1: Einerseits wird der internationale Vergleich oft hergezogen, um zu sagen, seht nach Spanien, seht nach England, die Zuschauerzahlen sind ganz andere als in Deutschland, andererseits wird gesagt, ja, unsere Spielerinnen gehen alle zum Beispiel nach England und, und, und. Die Debatte ist definitiv noch nicht beendet und wir freuen uns auch sehr darauf, die in den folgenden Podcasts immer wieder aufzugreifen, weil ohne diese Debatte kann man die aktuelle Situation in Deutschland wahrscheinlich auch einfach nicht voll begreifen. Wir haben aber das Gespräch unter anderem auch mit Rainer Koch geführt. Und diesen hört er jetzt zu diesem Thema. Wie sehen Sie denn den Frauenfußballalltag aktuell im internationalen Vergleich und die Entwicklung?
2: Im internationalen Vergleich ist aus meiner Sicht zu sagen, dass wir ähm, aktuell wirklich uns anstrengen müssen, mitzuhalten mit dem Schwung und dem Elan, mit dem äh, auf europäischer, aber auch auf weltweiter Ebene der frauenfußball mit vorangebracht wird in diesen Tagen. Also es gibt ja große Finanzprogramme, die die FIFA aufgelegt hat, also Zuschüsse, die die FIFA an die Nationalverbände weltweit ausschüttet, werden in nicht unerheblichem Maße partiell gekoppelt an die Verpflichtung, die Geldbeträge im Frauenfußball einzusetzen. Auch jetzt im Zuge der Corona-Pandemie sind zusätzliche Leistungen der FIFA für die Nationalverbände zugesagt worden und auch dort wieder verbunden mit der Verpflichtung, einen Teil dieses Geldes in Frauenfußballprojekte mit einzusetzen, was auch für uns im Deutschen Fußballbund eine große Hilfe ist. Auch die UEFA rüstet sehr stark auf, wenn es darum geht, Frauenfußballwettbewerbe zu fördern. Man hat es jetzt auch gerade ganz aktuell gesehen, dass es eben ein wichtiges Anliegen für die UEFA war und auch für mich selber im UEFA-Exekutivkomitee, dass wir eben nicht nur darauf geachtet haben, die Champions League und die Europa League der Männer zum Abschluss zu bringen, wo ja sehr, sehr starke kommerzielle Gesichtspunkte eine Rolle gespielt haben, sondern es war zu keiner Sekunde in Frage gestanden, dass auch die Frauen Champions League ähm, zum Abschluss gebracht wird und ähm, auch die Frauen-Europameisterschaft ähm, von der Terminlage her von vornherein so dann konzipiert worden ist, dass sie eben entsprechend Beachtung mit äh, mitfinden kann. Also ich glaube wirklich sagen zu können, dass es im internationalen Fußball, egal ob UEFA, FIFA und für den DFB gilt es im Übrigen auch, ähm, dass völlig unbestritten heute ist, dass äh, Fußball äh, nur dann äh, korrekt äh, organisiert wird, wenn eben äh, ein entsprechend großes Gewicht auch auf den Frauen äh, Fußball mitgelegt wird. Und da sehe ich, äh, dass wir in Deutschland das vielleicht gar nicht so wahrnehmen, wie sehr sich da die, in, der, in der Welt die Diskussionen auch entwickeln Und es gibt eigentlich kaum eine Zusammenkunft oder, oder Sitzung von, von diesen führenden Gremien, wo nicht auch an irgendeiner Stelle über Frauenfußball gesprochen würde.
1: Monika Stab hatte das Thema auch in Folge 3 angesprochen. Deutschland hat sich einfach auf den eigenen Erfolgen ausgeruht
4: auf dieser Ebene, auf diesem Niveau auch nicht nur die Ausbildung oder die Entwicklung, sondern auch auf dieser Ebene äh, ich da auch mich weiterentwickeln kann. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ja. Nur das nochmal am Rande. Ja, was wünsche ich mir? Ich äh, wünsche mir einfach, dass wir den Zug nicht verpassen. Äh, momentan gehen viele mit Vollgas voraus, mit, äh, wie sagt man, D-Zug oder Eilzug in England ich glaube, wenn wir uns ein paar Nachbarländer anschauen, dann müssen wir wirklich ganz, ganz, äh, ja, wie soll man sagen, uns a, nicht auf den Erfolgen ausruhen in der Vergangenheit, weil die zählen nicht mehr, die sind Vergangenheit, ja. Ähm, wir müssen schauen, dass wir in der Gesellschaft den, was natürlich auch Margrit schon sagte, ja, salonfähig. Oder ich sage es einfach mal, in England gehen 30.000 zu einem Spiel. ja Ein ganz gewöhnliches Punktspiel, auch wenn es ein Eröffnungsspiel ist. In, in, in Atletico Madrid waren letztes Jahr äh, zum, auch ein Punktspiel 60.000. Also man muss sich das ja einfach mal vorstellen. Ja. Äh, was wäre, wenn Bayern München nur ein Prozent ihrer Mitglieder sonntags zu einem Punktspiel hätten? Was ja nicht der Fall ist. Die spielen ja gegen Jena oder gegen Leverkusen mit 500 Zuschauer. Also wir reden von einem Durchschnitt in der Bundesliga, natürlich abgesehen von den Spitzenspielen. Das ist einfach zu wenig. Ja? also Da müssen wir wirklich ganz, ganz viel noch tun, natürlich im Medienbereich, im Marketing. Ich bin letztens durch Barcelona, also dieses Jahr, letztes Jahr in der Champions League gelaufen. Auf einmal kommt mir da eine Nationalspielerin mit einem Riesenposter und Messi nebendran. Ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Also diese Selbstverständlichkeit, wie die Frauen. In der Gesellschaft als Frauenfußballspielerin akzeptiert werden und dementsprechend auch gefördert werden.
1: Den Ansatz, den der DFB gerade für attraktiv hält, ist ein wachsendes Investment der klassischen Herrenfußballvereine.
2: Verstehen, wenn Fans, Liebgewonnenen, Traditionen und Entwicklungen nachtrauern. Das ist, glaube ich, etwas, was kennzeichnend für Fußballfans ist, die ja sehr stark auch immer von der äh, Geschichte und Historie leben. Und selbst wenn man noch ein so junger Mensch ist wie sie, dann, äh, dann, dann gehört zur Tradition eben auch die, die, die tradierte Tradition, also was einem so äh, auch erzählt worden ist. Also das kann ich sehr gut verstehen. Aber wenn einem etwas wehtut, dann braucht man normalerweise auch Medizin, damit es einem nicht mehr wehtut. Und jetzt ist eben die Frage, was ist zu tun, um möglichst viel von dieser Emotionalität, der Leidenschaftlichkeit, auch dem Besonderen des Frauenfußballs in, in, die, die, in die Zukunft mitzubringen. Und ich glaube, dass der Frauenfußball nur dann eine Aussicht auf eine Zukunft hat, wenn er auch wirtschaftlich mit einfach gemacht werden kann. Weil da können an der Stelle die, die, diese echten Hardcore-Fans, zu wenig beitragen, um die Wirtschaftlichkeit insgesamt mit, ähm, mit sicherzustellen, ähm, weil der, der echte Fußballfan, der unglaublich wichtig ist, äh, ohne den Fußball übrigens auch nicht leben könnte und deswegen sind der Funktionäre immer verpflichtet, die Balance mit herzustellen und wechselseitig für Verständnis zu sorgen. Also zum Beispiel bei den Denjenigen, die immer nur an Vermarktung denken oder die die, die nur die, die Logen im, im Blick haben, denen muss man sagen, dass das Fußballspiel halt auch davon lebt, dass es die echten Fans gibt. Und umgekehrt ähm, gehöre ich aber auch zu denen, die auch offen jedem Fan gegenübertreten und ihm sagen, ähm, wir können den Betrieb nur aufrechterhalten oder die Organisation nur sicherstellen, wenn wir auch die entsprechenden wirtschaftlichen Grundlagen schaffen. Und ein Kennzeichen der Frauenbundesliga ist ja auch, dass äh, der ganze sportliche Betrieb sehr, sehr viel professioneller geworden ist und dann muss er halt auch finanziert werden können.
1: Als besonders wichtigen Faktor für den Reiz der Liga sehen eigentlich fast alle Akteurinnen die Zuschauenden. Also zumindest, wenn man den Worten glaubt, in den letzten Corona-Zeiten fragt man sich ja, ob das wirklich so ist. Die Zahlen sind heute deutlicher unter dem Niveau anderer liegen und teils auch unter den Zahlen der Anfangsjahre. Daher macht auch Rainer Koch offensiv Werbung für mehr Zuschauende.
2: Gerade jetzt, wo die Entwicklung dahin geht, dass viele profi aus dem Männerbereich sich auch mit Engagement dem Frauenfußball widmen, glaube ich, dürfen wir nicht dabei stehen bleiben, dass Frauenfußballmannschaften nur gegründet werden und vielleicht auch Geldmittel bereitgestellt werden, um den entsprechenden Trainingsbetrieb auszugestalten, sondern wir müssen auch uns gemeinsam überlegen, wie können wir auch mehr Fans in die, in die Stadien bekommen, denn auch Frauenfußballspiele werden dann besonders attraktiv, wenn mehr Zuschauer und Zuschauerinnen im Stadion sind. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass gerade bei den Vereinen, wo die Tickets äh, oftmals ausverkauft sind, äh, dass ähm, man versucht, nicht äh, unattraktivere Männerspiele ticketmäßig mit Attraktiven zu koppeln oder dass man nur über Jahreskarten äh, arbeitet, sondern dass man vielleicht auch das ein oder andere Mal Tickets äh, von Frauenbundesligaspielen im Paket mit Tickets zu Männerspielen mit anbietet ähm, und den Kauf dieser Tickets zum Beispiel am Ende eines Frauenbundesligaspiels mit ermöglichen würde. Ich glaube, ähm, dass dies ein kleines Beispiel ist für Aktionen, die man sich ausdenken kann, um mehr äh, Zuschauer auch in die Stadien zu bekommen. Denn wer einmal beim Frauenfußball war, ähm, der wird in den allermeisten Fällen, da bin ich ganz sicher, sich entscheiden, auch gerne wiederzukommen.
1: Britta Karlsson hat uns in Folge 3 davon erzählt, wie in Schmalfeld früher Werbung gemacht worden ist. Auch da hat sich später einiges geändert. Da sind wir dann immer. Freitags haben wir zum Beispiel die,
0: die Flugblätter in die Briefkasten geschmissen, dass wir spielen, dass das ganze Dorf da ist. Das war dann auch so und wir mussten dann auch mal über Nacht äh, den Platz räumen vom Schnee, damit wir spielen konnten als Spielerin. Also bis mit Muskelkarte eigentlich ins Spiel gegangen fürs Bundesligaspiel. Das äh, kenne ich schon noch, aber es war jetzt irgendwie auch okay. Ne? Aber das haben wir selbst in Potsdam gemacht. Also selbst in Potsdam mussten wir mal an die Skischieber. War das dann eine spezielle Trainingseinheit, weil Herr Schröder war ja dann doch bekannt ja, für, für interessante genau. Trainingsmethoden? Da war das eher so, da musste da gehört das mit dazu, genau. Das ist, äh, hätte jetzt, hätten wir aber keinen
1: Muskelkater haben dürfen und hatten wir mit Sicherheit auch nicht, weil du da andere Sachen leisten musstest. Aber gehen wir weiter im Thema. Eins, was uns sehr wichtig ist, ist die historische Aufarbeitung der Liga. Unserer Meinung nach kann der Frauenfußball nur dann auch wirklich gleichberechtigt sein, wenn die Verbände die eigenen Geschichte genauso intensiv aufarbeiten, wie das bei den Männern der Fall ist. Da wir oft Monate an Recherchen investieren mussten, um einfache Ergebnisse der ersten Saison herauszufinden, haben wir den Eindruck, dass es hier deutlich Nachholbedarf gibt. Sowohl im DFB-eigenen Museum in Dortmund als auch auf der Homepage des Verbandes gibt es hier riesige Lücken. Wir haben einige davon aufgezeigt und auch dem DFB direkt geschickt. Falls ihr euch fragt, wieso wir in dem Bereich so laut waren und sind, der DFB hat uns selbst dazu aufgefordert. Und wir möchten auch alle ermutigen, Lücken, die ihr findet, ebenso dem DFB zu melden, in der Hoffnung, dass sich vielleicht auch irgendwann was ändert. Auch wenn wir zu gewissen Anfragen immer noch keine Antwort haben.
2: Die Aufgabe ist natürlich, dass der Frauenfußball ähm, mit, dem, mit dem gleichen Standing aufbereitet wird wie der Männerfußball. Wie wir überhaupt den Auftrag haben, dass im Haus des deutschen Fußballs nicht nur zwischen Profifußball und Amateurfußball als zwei wichtigen Stockwerken ähm, gleichberechtigt, äh, aber differenziert wird. Und natürlich... Muss eben auch genauso gleichberechtigt äh, zwischen Männer- und äh, Frauenfußball die Sache aufbereitet werden. Das sind jeweils wichtige Stockwerke in ein und demselben Haus und das Haus des deutschen Fußballs hat sich in den letzten Jahrzehnten äh, in Richtung Hochhaus entwickelt. Das ist eben nicht mehr nur Männerfußball, ähm, sondern das hat inzwischen ganz viele verschiedene Facetten und eine ganz wichtige Etage gebührt äh, dem, dem Frauenfußball. Da sind natürlich auch die sportlichen Erfolge maßgeblich dafür und natürlich auch die Entwicklung der. Frauenfußball-Bundesliga und ähm, ich hätte ja nicht nur die Bitte, sondern eigentlich auch den Ratschlag, dass man äh, sich weniger darüber aufregt, wenn irgendwo Lücken sind, äh, sondern dass man das Vorhandensein von Lücken aufzeigt und einfordert, dass die Lücken mitgeschlossen werden.
1: Was bleibt? Zusammenfassend, es bleibt noch eine ganze Menge vor allem Dingen zu tun. Vor allem Dingen für die Verbände und Vereine, aber am Ende auch für uns alle die wir den Sport halt lieben, egal ob als Zuschauerinnen oder als Fans oder als Sportlerinnen. Und gerade in den Zeiten von den letzten anderthalb Jahren oder vom letzten Jahr ist es alles nicht leichter geworden. Wir hoffen, dass unsere erste Staffel einen kleinen Beitrag dazu leisten konnte, zumindest die erste Saison der Frauenfußball-Bundesliga zu beleuchten. Künftig wollen wir den Fokus öffnen, uns allgemeineren gesellschaftlichen Themen im Frauenfußball widmen aber ohne dabei den Fokus auf Geschichte und die Akteurinnen und die unzähligen, unerzählten Anekdoten zu verlieren. Wir kommen also wieder und ähm, hoffen, dass ihr weiter am Ball bleibt. Wenn ihr Anregungen und Themenwünsche habt, meldet euch doch jederzeit bei uns. Als Schlusswort noch ein kleiner Teaser dafür, dass es noch viele Themen gibt, die wir angehen möchten. Zum Schluss wollen wir Martina von Tecklenburg noch mal zu Wort kommen lassen, die uns auch von dem Tiefs ihrer Karriere erzählt hat, die es eigentlich nicht geben müsste, zumindest nicht in der Form. Also arbeiten wir gemeinsam daran, dass es besser wird. Es gab tatsächlich die Phase, wo ich überlegt habe, ob ich mit dem
0: Leistungsfußball aufhöre, aber nicht, weil mich der Leistungsfußball gestört hat. Im Gegenteil, dort habe ich Kraft geholt, dort habe ich mir Selbstbewusstsein geholt Dort habe ich Dinge erleben dürfen, die ich als Privileg empfunden habe. Ich durfte Länder bereisen, die ich sonst nie gesehen hätte. Ich konnte mich als Persönlichkeit entwickeln und bin zu einer Person geworden, die mich durch den Sport geprägt und geführt hat. Aber tatsächlich gab es eine Phase, als meine Tochter auf der Welt war, wo mir von außen sehr viel Druck gemacht wurde, wo sehr viel von außen mir ein schlechtes Gewissen gemacht wurde, so nach dem Motto jetzt hat die Martina eine kleine Tochter und fährt trotzdem zu einer EM oder ist trotzdem weg oder ähm, gibt ihr Kind äh, mehr oder weniger zu ihrer Schwester äh, am Tag, weil ich ja noch arbeiten musste. Und äh, da haben dann Leute sich äh, wirklich äh, angemaßt, äh, ein Urteil zu treffen und mir äh, oft ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber ich habe dann immer für mich gesagt, wenn ich glücklich bin, wenn es mir gut geht und der Fußball war, wie gesagt, Kraftquelle für mich, dann geht es auch meiner Tochter gut. Und ich habe die Dina ja... Ähm, relativ früh überall mit hingenommen. Ich habe ja fünf Wochen nach der Entbindung schon wieder trainiert und acht Wochen nach der Entbindung wieder gespielt. Ich habe die Diener auf der Autobahn gefüttert auf dem Weg von Duisburg nach Siegen. Es gab viele Betreuerinnen, es gab viele Mitspielerinnen, die die Diener im Bus betüttelt haben, weil ich sie auch mitnehmen durfte. Auch das war ein Privileg, was man mir zugestanden hat, dass ich meine Tochter mitnehmen durfte, Siegen hatte da schon eine Erfahrung, weil Marion Isbett ja auch eine Zeit lang dort gespielt hat und auch einen kleinen Sohn hatte, der dann auch mit war. Und von daher ja, war das halt schön, dass ich dort in jeglicher Weise unterstützt wurde. Aber wie gesagt, das war eher ähm, so der Moment, als so Dina ein, ein, zwei Jahre alt war, wo ich äh, kurz davor stand zu sagen, okay, dann äh, höre ich halt mit dem Fußball auf. Aber Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht.
1: Wir können da Martina vost Tecklenburg nur sehr, sehr zustimmen und wir sind auch sehr froh, dass sie dem Fußball erhalten geblieben ist und freuen uns auch auf das, was sie noch im Fußball so treiben wird. Und ihr dürft euch darauf freuen, was wir im Bereich Fußball noch so treiben. Ich traue mich jetzt nicht, Daten anzusagen, weil ihr habt vielleicht gemerkt, die Folge hat jetzt drei Monate gedauert, bis sie fertig geworden ist. Aber wir sind an den Recherchen dran, es wird viel Historie ausgegraben, es wird aber auch was Aktuelles geben und im Sommer wird es auf jeden Fall die Staffel 2 geben. Bis dahin.
4: Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt also an die Damenfußball-Bundesliga gewöhnen.